0: Amigos y amigas, ¿qué tal? Les saluda Katia Reyes. Bienvenidos a este resumen semanal de noticias de Radio Darío. Un podcast que les trae lo más relevante ocurrido a lo largo de esta semana. Y es que en los últimos siete días, los hechos más importantes en nuestro país giraron en torno a la sesión de la Organización de las Naciones Unidas. Más de 180 países eh, reunidos eh, para poder conocer acerca de las crisis en diferentes partes del mundo, también los ataques a la Iglesia Católica y por supuesto, los sucesos que no faltan, las muertes trágicas que se han registrado por parte de nicaragüenses. Iniciamos el resumen dando a conocer cómo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos indicó que la vida de la presa política Dora María Telles corre peligro. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos advirtió que la vida de la presa política Dora María Telles corre peligro debido a su avanzada edad y al deterioro físico que experimenta desde el año que lleva presa y en aislamiento solitario dentro de la dirección de auxilio judicial conocida como el chipote. Desde la última vez que la vimos en el escarnio que el régimen Ortega Murillo llamó a audiencias informativas, han pasado 17 días y no sabemos nada de ella, advirtió el CENIT. La ex guerrillera y presa política inició una huelga de hambre para exigir el fin del confinamiento al que ha sido sometida y que le permitan material de lectura, atención médica, buena alimentación y que mejoren las condiciones en que que permanece detenida. La disidente sandinista también demanda que le permitan firmar un poder para que sus familiares puedan retirar su pensión de jubilación, según denunció la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. La organización monitoreo azul y blanco reportó la detención de al menos 11 opositores entre el 5 y el 18 de septiembre las detenciones estuvieron dirigidas en contra de miembros del partido político unamos antes movimiento renovador sandinista de las 11 detenciones registradas por el monitoreo azul y blanco nueve de ellos son varones y dos son mujeres según la organización una de las personas de detenidas fue puesta en libertad. Estas detenciones se reportan en el Caribe Sur, Chontales, León, Managua y Carazo. De las 11 personas detenidas, cinco familiares de integrantes de UNAMOS quienes han sido capturadas para ejercer presión en contra de las y los activistas políticos hacia quienes está dirigida la violencia estatal, indica el monitoreo azul y blanco. La mayor parte de las detenciones se hicieron sin orden de allanamiento y sin orden de captura. La mayoría de los detenidos fueron trasladados a auxilio judicial en Managua el presidente de chile pidió a la asamblea de la organización de naciones unidas la liberación de los presos políticos de nicaragua la violación de los derechos humanos en este país y la liberación de los presos políticos del régimen de daniel ortega estuvo en la agenda de la asamblea general de la onu que se realiza en nueva york el presidente izquierdista de chile gabriel boric pidió la liberación de los presos políticos de nicaragua y a la vez exhortó a los gobiernos del mundo a comprometerse desde el multilateralismo con la justicia y la paz en todo momento el mandatario chileno instó a los estados a realizar acciones congruentes y no solo simples declaraciones para poner fin a los abusos de los poderosos en cualquier lugar del mundo borix invitó a los mandatarios a trabajar en conjunto para fortalecer la democracia en todos los espacios de cada país y en información de sucesos las últimas semanas han resultado fatales en las carreteras nicaragüenses. En las últimas tres semanas, 43 personas murieron en accidentes viales en el país, según lo informa semanalmente autoridades de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional a medios de comunicación oficialistas. Todas las semanas, la comisionada Vilma Reyes y el comisionado Edgar Sánchez, jefes de la Dirección de Tránsito Nacional comparecen con informes escuetos que no dan mayores detalles acerca de la edad o el sexo de las víctimas ni cuáles son las zonas que registran más fatalidades en las últimas tres semanas Tránsito Nacional registró 2.336 accidentes viales en todo el país, dejando 122 personas lesionadas una suma que resulta cuestionable porque no corresponde con los centenares de accidentes reportados en el país. En las conferencias semanales, Reyes y Sánchez dan cuenta de las acciones para reducir el índice de accidentalidad, detallando capacitaciones a conductores, retenes en carreteras y planes de seguridad escolar. Sin embargo, estas medidas no están funcionando debido a que el número de accidentes de tránsito es ascendente. En la semana del 29 de agosto al 5 de septiembre, se reportaron 10 fallecidos en accidentes viales en la semana del 5 al 11 de septiembre se sumaron 17 muertes y en la semana del 11 al 18 de septiembre informaron 16 muertes más son parte de las fatalidades que día a día están siendo informadas a través de los medios de comunicación pero también esta semana fue funesta para cinco familias que perdieron a sus seres queridos por sumersión. Uno de estos balnearios es Paso Caballos, quien es una playa peligrosa y un riesgo para los bañistas, según informan algunos expertos. Prevención y educación se deben tener en cuenta cuando se visita la popular playa de Paso Caballos y otras zonas costeras de Chinandega en las que han perdido muchas vidas jóvenes, especialmente foráneos que desconocen el riesgo por corrientes marinas por corrientes marinas que en estas existen. Francis Ayer, dice, como madre chinandegana, mostró su pesar, al igual que decenas de personas a quienes ha impactado esta noticia de Francisco Ismael, e indica que más bañistas seguirán ahogándose si este lugar de paso caballos no se clausura. Difícilmente se podría cerrar por completo este balneario, que está ubicado a 15 kilómetros al sur de Chinandega, ya que en este sector se ganan la vida una veintena de propietarias de ranch y su personal además de trabajos alternativos e indirectos de quienes ofrecen mariscos servicios de estadía por horas vendedores ambulantes músicos y transportistas la cruz roja de chinandega envió a la alcaldía corinteña una propuesta para que la administración del lugar sea asumida por el área u oficina de gestión de riesgo en la que la municipalidad debe incluir y aprobar un presupuesto para tal fin además establecerse ser medidas de mitigación, por ejemplo, ubicación de boyas flotantes en la zona de peligro, rótulos, señales, chalecos, aletas, tablas y una pizarra acrílica para anotar la temperatura del agua ante calambres que pueda sufrir el bañista, ya que aguas o corrientes muy heladas influyen en estos incidentes. También estar claros de los tipos de corrientes, olas, la velocidad del viento y otros aspectos. Más información más allá se le a su patrono pese al cerco policial, aunque el 20 de septiembre debió ser un día festivo para habitantes del departamento de Masaya en Nicaragua, la ciudad amaneció militarizada el martes 20 de septiembre cuando estaba prevista la bajada de su santo patrono San Jerónimo. Decenas de policías, incluyendo antimotines, oficiales de línea y encubiertos, fueron encargados de garantizar que la actividad religiosa se circunscribiera viviera únicamente al templo y evitar que las calles fueran ocupadas por la feligresía. Una página del Instituto Nicaragüense de Turismo promovía la bicentenaria procesión en honor a San Jerónimo, asegurando que todos los domingos de octubre a noviembre se realizan en las calles de Masaya bailes y procesiones. Sin embargo, las mismas han sido prohibidas por la policía. La noticia de que Ortega prohibió las procesiones en Nicaragua ha dado la vuelta al mundo. Agencias informativas reconocidas siguen de cerca el atropello en contra de la libertad religiosa del pueblo de Masaya y de sus casi 200 años de tradición condenaron a cadena perpetua a femicida de joven manicurista Ernesto Caleb Rocha III de 23 años irá a prisión perpetua por asesinar a su expareja Karen Monserrat Blandón Blend de 21 años la joven manicurista que fue asesinada cuando amamantaba a su bebé, la jueza segundo distrito penal de adolescente y violencia de Managua Miroslava Calero dictó cadena perpetua al femicida Rocha III quien cometió el crimen el pasado 5 de julio y aunque intentó huir fue detenido por la policía de honduras en un puesto fronterizo extraoficialmente se conoció que familiares de rocha tercero pidieron que trasladaran al femicida de la cárcel modelo al penal de granada porque otros reos amenazaban con su integridad se desconoce si esta solicitud fue atendida el viernes 24 de septiembre se celebró a nivel nacional a la virgen de merced la patrona de algunos departamentos del país entre estos departamentos León. El obispo de la diócesis de León y Chinandega, Sócrates Sándigo, insistió en que los nicaragüenses deben buscar el perdón y la reconciliación en su mensaje central desde el púlpito del templo de Nuestra Señora de Merced el sábado 24 de septiembre. El máximo representante de la Iglesia Católica en León se refirió en general a las crisis, sin mencionar la que vive en Nicaragua en particular, y aconsejó no buscar culpables toda crisis genera tensión y división, siempre buscamos culpables y hay acusaciones mutuas hay que buscar solución indicó en medio de un templo abarrotado de fieles Monseñor Sándigo evitó cualquier comentario acerca de la crisis política que enfrenta Nicaragua de los ataques a la Iglesia Católica del atentado en contra de las tradicionales procesiones en Masaya Matagalpa y Mateare tampoco se refirió a la de su hermano en la fe, Monseñor Rolando Álvarez, y menos del presidio de 200 reos políticos. Sí encontró oportuno mencionar conflictos que tienen lugar en la lejana Europa, donde, aseguró, debe brotar la reconciliación y ninguna crisis, ninguna división, ninguna guerra, como la de los países europeos, debe silenciar el hablar siempre de reconciliación y perdón. Dijo Sándigo, quien entiende que la invasión rusa en Ucrania es un conflicto Conflicto en el que no hay un responsable directo, sino acciones agresivas entre ambos países. El mensaje de Monseñor Sándigo dejó un vacío en una feligresía agobiada por las noticias de persecución en contra de la Iglesia Católica. Es que pareciera que pertenece a otra iglesia y no es cercano a su comunidad, dijo un feligrés bajo anonimato quien recordó que en los últimos meses han atacado a los medios de comunicación católicos, a los Sacerdotes y hasta laicos, quienes ya enfrentan cargos por apoyar a Monseñor Álvarez. El último sacerdote que vi en esa actitud fue el cardenal Obando y Bravo. Era cercano a Ortega y fue muy criticado por ello, dijo el Feligres, quien relacionó el silencio de Monseñor Sándigo con la alianza política del cardenal Obando y su coqueteo con el poder. Mientras tanto, el exilio de los sacerdotes continúan. Ya suman aproximadamente 50 sacerdotes los que han solicitado asilo en diferentes países, así como dos órdenes religiosas que han sido expulsadas de Nicaragua. El último sacerdote en informar su decisión de exiliarse fue Eric Díaz. Era el sacerdote de la parroquia San José Obrero en el Tuma, la Dalia. El religioso salió justo el día de la Virgen de Mercedes set día en que prohibieron la procesión en honor a la imagen. Díaz publicó en una carta a través de su red social los motivos de su salida, los atropellos cometidos por la policía en su contra y demandó la liberación de su obispo, Rolando Álvarez. Así finalizamos este resumen semanal de noticias. A usted gracias ya siempre por estar pendiente de los productos informativos de Radio Darío. Esperamos que esté bien y por supuesto, comparta estos contenidos y estése pendiente de las publicaciones en nuestras redes sociales.